1: Слава Богу, что мы опять можем быть вместе, для того, чтобы выпить чашечку кофе или чашечку чая и пообщаться. Если вы уже готовы, то я прочитаю из Библии, из первого послания Коринфянам, из 15 главы, из 20 стиха такие слова «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Мы с вами уже начали рассматривать эту тему, тему воскресения Господа нашего Иисуса Христа. В нашем славянском мире мы празднуем праздник Пасхи не один день, а целых сорок дней. Поэтому в продолжении я хотел бы обратить наше с вами внимание, что тогда, когда Христос умер, и Его бездыханное тело сняли, и завернули в плащаницу, и положили в каменный склеп, написано, ко входу к склепу был привален огромный камень. И, образно говоря, были также привалены камни и к сердцам Его учеников. В нашей прошлой программе мы уже говорили о том, что к их сердцам был привален камень страха. Сегодня продолжая эту тему, я хотел бы обратить наше с вами внимание, что к сердцам учеников был привален не только камень страха, но также и камень разочарования. Их постигло великое разочарование. Когда Иисус Христос призвал учеников на служение, то они оставили все и последовали за Ним. Многие оставили свои сети, свои лодки, потому что были рыбаками. Они оставили свои дома, свои земли, свои профессии, свои занятия. Оставили все и последовали за ним. Потому что они увидели во Христе величайшего человека, величайшего Учителя. Они увидели в Нем Христа, они увидели в Нем Царя. И они думали, что Он воздвигнет Царство в Израиле, что Он воцарится. И, конечно же, они, как Его ученики, будут занимать высокие должности в Его Царстве. Однажды они даже спорили друг с другом, кто сядет по правую сторону, а кто сядет по левую сторону от Его трона. Когда Христос говорил о Царстве, Он говорил о Царстве Небесном, а ученики думали, что Он говорил о Царстве Земном. Поэтому... Тогда, когда Иисус Христос въезжал в Иерусалим на осленке, то ученики оказали ему царские почести. Они собрали толпу людей. Все кричали «Благословен царь, грядущий во имя Господне!» «Аллилуйя, асана сыну Давидову!» Люди снимали с себя верхнюю одежду и расстилали перед ним. Они срезали пальмовые ветви и расстилали перед ним. Они оказывали ему все эти царские почести, потому что думали, что он въезжает в Иерусалим для того, чтобы воцариться. И когда оказалось, что Христос въехал в Иерусалим не для того, чтобы воцариться, а для того, чтобы умереть, тогда, когда его арестовали, тогда, когда его казнили, и его бездыханное тело положили в гробницу, то к сердцам учеников был привален этот камень разочарования. Их постигла величайшее разочарование. И когда мы читаем Священное Писание, Евангелии от Иоанна 21.3, здесь сказано, Симон Петр говорит им, то есть другим ученикам, «Иду ловить рыбу». Говорят ему, «Идем, и мы с тобою». Пошли, и тот час вошли в лодку, и не поймали в ту ночь, Ничего. Мы видим, что ученики переполнены отчаянием, они находятся в состоянии стресса, депрессии, они находятся в стадии разочарования. И они возвращаются назад, к тем занятиям, которыми они занимались до того, как Христос призвал их на служение. Они начинают ловить рыбу и не имеют успеха в этом деле. Они, написано, не поймали ничего. В Библии сказано, что всякий, взявшись за плух и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Таким образом, мы видим, что ученики проявили эту неблагонадежность. И это все из-за того, что к их сердцам был привален с одной стороны камень страха, а с другой стороны камень разочарования. И вы знаете, это касается не только учеников Христа. Но, к сожалению, сегодня миллионы людей носят в себе эти камни разочарования. Люди разочарованы. Они разочарованы в светлом коммунистическом будущем. Они разочарованы в своих правительствах. Они разочарованы в реформах. Разочарованы в Майданах. Разочарованы в обещаниях. Люди находятся в стадии разочарования по той причине, что каждый год ничего хорошего с собой не несет. И очень многие на почве разочарования кончают жизнь самоубийством. Так, например, каждые 40 секунд по статистике кто-то в мире кончает жизнь самоубийством. Почему? Потому что слишком тяжелый, слишком великий этот камень разочарования который придавливает человека к земле. Не так давно один юноша выпрыгнул из окна многоэтажного дома со словами «нет смысла в жизни». Вы знаете, он действительно прав. Действительно нет смысла в жизни. Нет смысла там, где он его искал. Потому что для того, чтобы что-то найти, надо знать, где искать. Я помню, однажды мы проводили служение во Дворце культуры. И по окончанию собрания я начал искать свой плащ, и я не мог его найти. Когда я поделился со своим другом, он посмотрел на меня и говорит, «А что у тебя висит на руке?» И когда я глянул, то это был тот плащ, который я искал. Я искал его везде, где его не было. Я искал его, а он был так близко. И вот точно так же люди ищут смысла жизни. Люди ищут надежды и не находят, потому что не там ищут, и поэтому их постигает разочарование. Но для того, чтобы найти, надо знать, где искать. И, конечно же, надежда находится только в Боге. Когда мы читаем Священное Писание, то Господь говорит, Псалом 26,14, написано «Надейся на Господа». «Мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Псалом 36.7 написано «Покорись Господу и надейся на Него». Притчи 3.5 написано «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Вы знаете, очень часто людей постигает разочарование. Потому что они возлагают свою надежду не туда, куда это следует. А поэтому надежда рушится. И вместо надежды на этом месте появляется отчаяние, разочарование. Мне как-то рассказали историю, как одна женщина в советское время, активистка, впервые поехала за границу, она поехала в Германию. И когда она вошла в супермаркет, ей стало плохо и она потеряла сознание. Вызвали доктора, привели ее в чувство, она открыла глаза, и ее первая фраза была «Как такое может быть? Мы же их победили!» Она имела в виду Вторую мировую войну. То есть она надеялась, что здесь будет хуже, чем у нас, потому что мы победили. И оказывается, ее надежда рухнула. И вместо надежды появилась разочарование. Вы знаете, сколько людей сегодня возлагают свою надежду, и эти надежды рушатся, потому что они возлагают надежду не на Господа. Они возлагают надежду на людей, а в Библии написано, что проклят человек, надеющийся на другого человека. Они возлагают свои надежды на свои те или иные обстоятельства, на какие-то свои связи, на деньги, может быть на славу, может быть на свою карьеру. Люди возлагают надежду на зыбкое основания. Они строят свое здание на песке. А Христос говорит, что тот, кто строит на песке, тот дом разрушится. Необходимо строить. Основание должно быть каменное. Это должен быть фундамент. Это должен быть камень, которым является скала Христос. Необходимо строить только на Господе. Когда мы читаем Священное Писание, то Господь говорит «И ныне чего ожидать мне, Господи?» Надежда моя на Тебя. Псалом 75. Ибо Ты надежда моя, Господи Боже. Упование мое от юности моей. Вы знаете, как важно возложить свою надежду именно на Господа. Если мы возлагаем надежду на Господа, нас никогда не постигнет. Разочарование. Поэтому пусть, дорогие Господь, благословит вас, пусть Он укрепит вас, пусть наша с вами надежда всегда будет в Нем. Я желаю вам благословенного дня, желаю, чтобы вам никогда не потерпеть разочарование. До новых встреч! Христос воскрес!
0: Аж до краю, як їх порахувати не знаю Той, що зорі створив їх вдолоні, тримає Він та зірка, що вже не згасає Та, щоб вічно я жив, він життя положив за мене на хресті Так мене полюбив, Що гріхи всі простив мені. Отця я Ви. Ісус, 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 Я промахав, Eso Відкрила мудрість мені розправила крила, ти для мене найвища мета, й нагорода ти мені і тепло, і прохолода. Та щоб вічно я жив. Ви слухали Трансвітове Радіо.